1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的相关话题，换到 Google 搜寻“键,键,键盘球探 ”Facebook 就可以找到我们粉专喽、哦。哦，大家敲碗很久啦。哈，所以其实这集原本我跟阿月没有那么想做的哈，就是我们的亚冠赛的赛后的讨论啊。但呃，真的啊，大家的反应很很热烈啦，也很多想要跟我们聊的东西。我觉得我们今天就是花一点时间啦，我们用一个简单的短评的方式啊，我们可能抓二十到三十分钟的时间，我们挑几个大的重点来跟大家聊聊哈，我们对这次亚冠赛的一些看法哈，让大家可以知道我们的一些想法啦。那太多。呃，枝微末节的东西，我们可能就不做细细的讨论了，然后也请大家海涵啦。然好，那今天的节目开始，我先来带一下，就是这次亚冠赛，哈，让。真的没有看的人哈、哦，还是可以进入一下状况。就是我们预赛是一胜两败嘛，哈，输了日本，输了韩国，只赢了澳洲这一场啊，未能闯进闯进冠军赛啊，颇为可惜。但所幸啊，最后季军赛靠着天哥的再见安打赢球嘛，守住了第三名哈。但老实说，这个成绩以我个人啊，哈，以我个人我是不满意，老实说我是不满意。哦，我原本认为我们应该是要很有机会闯进冠军战啊。当然，你可以说我贪心，但我对于台湾我们的国手的期望，我认为他们的实力。绝对有这个机会跟资格闯进冠军战了哈。那接下来我们就会列出几个啦，我们觉得比较关键的原因来一并讨论啦。那主要就是两大 part 了哈，一 part 就是事前，就是名单相关的内容；一 part 就是比赛相关，事中、事后这种临场调度啊，哈，甚至峰哥对一些媒体的发言等等啊，大家就分这两大 part 来看。那名单第一 part 的部分的话，其实我们在哈赛前的分析聊了很多了啦。那我们这边就只是大概哈浓缩一下精华啦，几个重要。它的要点再跟大家分享一下，好，以免有些没听到赛前分析的朋友还可以听一下哈。就第一个点啦，我们就是这一队啦，哈，我们 U 二四的国家队，哈，我们暂暂且这样称之为他。然后这一次呃亚冠赛的国家队，到底我们的。组成的宗旨是什么啦？我们的命题、我们的目标到底是什么？到底是好最强 U 2四呢，还是呃未来一线国家对接班人的呃大集合呢？还是高天花板选手的哈这种呃吸经验大赛呢？哈，其实我觉得没有定出一个很明确的目标，以至于我们在赛前就有聊到哈，我们选出来的人就好像某一些类型的哈有一撮，那另外一种类型的有一撮，那你看不出来一个。呃，极度呃明确的目标来组成这支国家队，那导致有点四不像的情况。那在这第一步就很可惜了嘛，就是你没有办法设定好一个明确的目标。那当然没有目标的情况之下，你选人就一定是。乱选一同来，因为你就没有一个明确的方向来，呃，让你所有的做事能够有一个一致性的方向来走，然后所以我觉得这是第一个最可惜的点了，然後就选了呃，就像我们赛前说，蛮多可能我们觉得不太适任的人选，哦，不是说这些选手不好，而是说有更适合这个比赛。好的基调，它的调性，所谓 U 24的比赛，有更多更适合的选手来让我们来培养，然后让他们来开眼界，然后让他们有机会去衔接到哈未来的 WBC 或是明年马上就要到来的 P 12国家队。好，所以其实这是蛮可惜的。那这是第一个点的部分。那第二点呢，也是跟名名单相关的，就是。那时候我们就提到了哈，这种同类型的推歌手备组的球员真的选太多了哈。那时候阿月还说嘛哈，那野手是刘基宏跟他的快乐伙伴嘛，因为其他人的长打火力相对真的很不在线哈。你用季赛的数据看起来真的是如此。那当然，我们一定要跟静凯道歉哦，说到做到哟。哦，有没有说那 Danny 是要跟静凯道歉，道歉绝对道歉，真的。如果今天有人在赛前哈开赌盘说中华队有人会有满贯炮。我保证林靖凯是赔率最高的那两个人、三个人之一哦，没想到就是林靖凯，我甚至可能会赌戴培峰，我会赌林靖凯，我、哦、就是那么夸张。好<笑>、哦，但靖凯那球打很漂亮哈，也是关键一击，让我们可以拿下四分呐、啊，额外的保险分，好、哦，在延长赛赢球嘛。好、哦，但我觉得那有点像是。后话啦，那就真的是比较几率小，敲出来就有点像是颜红军敲古灵全雷打哈，但你看严红军在总冠军战大概就又打回原形，就是你长时间来看，你可能没办法去赌身家在这些人身上啦，哈，所以我觉得这才是关键，就选太多这种类型太多太相像的，那整个哈预赛三场27局的正赛延长赛不算，因为延长赛有。呃，是突破僵局，自嘛，已经有累有人在累包上，好，那就比较不准。正赛的总共27局，在预赛当中，我们只得一分啊，那那分是靠谁？是靠刘基宏的阳春炮啊！哇，那这时候你就要一定要回想一件很严重的事，就是当初峰哥在出发前，他定调我们这次的打线叫什么？机枪打线，好、哦，以及很有名的四个字嘛，确实急球。哦、oh, ，那这个就是我觉得很关键的策略设定错误啦。因为高等级的国家赛事，后你说哎、欸，这个又不是 WBC， 又不是 P 1 2算什么高等级嘛？哦、oh, ，但是我老实说，以 U 2 4这种有条件限制下，这个层级的这种概念的话，哇，亚冠赛你对到了日韩选手，绝对是一流中的一流。你亚锦赛什么其他的 U 2 3呢？其他什么比赛绝对都比不上，甚至说亚运。哦，以韩国队的角度来说，也只是差不多同一队，甚至这一次的呃亚冠赛还多了李毅，李多了哦其他人，甚至郭斌原本在亚运还不能投，现在也可以投。那日本队更不用说，在亚运是派业余的，那在这边就是派一流的好一军选手出来跟你打，所以那个层级选手实力是完全不一样的情况之下，这么高等级的国家赛事。长打太重要，太重要！好，这件事我们从去年在做，呃，打 WBC 的这种梦梦幻文、梦想文，我们就很常说嘛，投手就是要选 staff 好的，野手就是要选有长打能力，因为在这种强强对决里，如果我们的实力本来就不是那么强，你就只能赌。你 s t o p 好的投手能够压制对方好的打者，你只能赌你有长打能力的选手能够关键来一棒，让我们可以在少量的机会里得到最大量的分数。好，那就是我们目前比较有可能在短期的国际赛里，哦，你说下课上也好，或者说即便是五五坡啦，强强对决的情况下也好，这都是让你赢球最有机会的方法。你看我们打不出安打吗？其实还是打得出吧。哦，这是我们台湾队打得出安打。但很难串联啦，因为对手没那么烂啦，对手蛮强的，绝对不弱嘛，所以你不容易啦，真的是不容易。你要要求这些选手靠着短程连续的安打得足够的分数，好，我觉得是真的难为他们了，真的是不容易，因为对手不是吃素的嘛，哦，大概就是这个意思了。所以你看，日本队怎么突破古林的？怎么突破古林的？一支二垒安打哦，没得分，没关系，那我就再来一支全垒打就得分了。日本队能靠着连续安打打下来鼓零吗？没办法哦，这个就是这样。你看，连我自己台湾的投手哈、哦，对方也是要靠长打才打零。那更何况我们要打对方的投手哈、哦？如果你觉得台湾比不上韩国、日本的话，那就这个问题就是更明显最后就是说啊，王以诚啊、曾宋恩、宋嘉祥等人没选，太可惜了，因为他们是不用外卡的，他们就是 U 2 4的名单里面的人。哇，他们没选到，真的太可惜。那最后啦，跟名单相关一点就是外卡啦。外卡的选择就相对令人不解嘛，对吧？哈，你说四爷就是要来谈的哈，他就是来带领大家的一个传承。OK，Anyway，、okay, 我觉得虽然我可能不太走这条路，好，但我觉得。峰哥想要这样带，我觉得没有到不行。老实说，没有到不行。但你三个外卡名额，用一个这样子的意义就够了。江国豪跟林凯威超激乐的。老实说，我原本一直以为峰哥是设定江国豪是所谓冠军战的先发投手，或是季军战先发投手哦。他想要有一个有经验的，不会冲啊去的。我说 OK， 如果是这样勉勉强强，我也只能接受。结果江国豪沦为败主啊！哦，只投了二点二局，被打四安打，两 BB 有掉分那。用的我都不知道，这为什么用外卡带一个这样的选手来投这样的局数跟内容呢？那林凯威更不用说了，打了四场比赛投一局，这太奇怪了吧？真的是，到底要选他来干嘛呢？我真的是不懂哎、欸，两外卡就浪费在这，我觉得超级无敌幽默的。那你看到我们这次打线如此之贫瘠，如果你有选阿富，你有选李凯威，你有选阿莹，然后等人，甚至你投手换成小黑、吴俊伟等人。我们会强很多，我跟你讲，这真的会强很多啊！因为这些选手跟我们现在的那些打线，好，大家还记得第一站打线摆开来，只有两个人 OPS Plus 或一百的这种。悲惨打线哇！你再多两个好一百六一百五的选手进去，那就完全不一样了嘛哦！所以我觉得就是呃，不管是事前我们的一些讨论，以及事后我们的验证，其实，在名单上真的是我觉得很可惜，真的非常可惜哈、哦！我们没有办法选出最好的选手去跟他们一决雌雄哈、哦，分出个胜负。即便我们选的最好的选手，当然我们还是有可能会输。但是你用最好的人去打，输了就认了嘛。那你用这个名单去打。就真的是很懊悔啦，哈！以我的角度来看，那第二个大怕啦，哈！刚名单我们简单聊，第二个大怕就是临场调度的部分。那这就是赛前没办法看到，好，但是比完赛 ，OK， 我跟阿月看到了，我们也来分享一下我们几个看法。第一个啦，哈，就第一站首站对日本的打线出来昏倒，我真的是昏倒。但是我还没有看到这个哦，打出来，阿月丢我，他问我有没有看到，我说没看到，他马上丢给我，我真昏倒，真的是会晕呢、欸。我想，我想我看了些什么东西？我而且我还大言不惭，有没有？赛前还说我来预测一下峰哥的想法，我来揣摩一下，错惨了我！我根本是哇，我高估峰哥了。我老实说，我靠，这打线牌出来厉害啊，是抽签还是怎么样？怎么排的、啊？怎么可以让岳振华跟小黑都不再打线里啊，这你的名单已经够贫瘠了，你竟然可以把两个这么能打的外援手，甚至小黑是季赛。的累积数据里，全队最好的 OPS Plus 138胜过陈杰线呢，这个打者，你竟然也放在板凳里，甚至当天整场未出赛，我真的觉得不可思议中的不可思议，我真的太佩服了。然后蒋少红 DH OK， 蒋少红 DH， 我觉得这件事很 tricky， 因为呃，老实说，如果你把 Y 也是好的选手全部都摆上来，哦，你要让蒋少红 DH， 我觉得没有到死罪，因为这对。的名单打线真的太烂了，老实说，蒋少鸿有没有可能卡到 DH？ 我跟你讲，不是说零哦，这几率不会是零，因为我们外手全部都左打。如果你想要排一个右打 DH 哦，你可能真的只得选蒋少鸿。OK， 但问题不是这嘛？问题就是你的小黑跟岳正都不在先发名单里、嗯、，DH 还是蒋少鸿，就有点硬要。说真的，这就有点硬要。然后孝成跟静凯前两棒哦，你家可以说哦，静凯他没有全力打，但我觉得那有点结果论了。我以哦季赛的成绩长远。他们的能力来看，这就是蛮阉格自我打线的嘛。就是你都已经不排小黑，不排月正，还把四爷排到第五棒，真的有够痛苦的打线。你可能每起名来、啊、说哦，我要用四爷保护哦刘基宏哦，你可能要这样讲，但你前三棒就很可怜哦。还好，我觉得天哥至少在整个系列战里都还算打得不错，我觉得还有延续总冠军赛的一些手感，我觉得这还不错。但是。其他人就真的比较哦乏善可陈一点的，啦，后我觉得就是第一站出来已经让大家有一个很不好的印象，甚至已经不是印象，很不好的一个感受啦，哈。那第二个点啦，我觉得整个系列战下来就是超级迷信左右病的调度啦，好，那你一直让比如说小马好马杰森去代打，而且代打什么何恒又打谁，这很奇怪啊，为什么小马去代打这些人？除了左右病的迷失，我真的已经没有任何一个。解答可以去解释这件事，因为小马无论你是用一军、二军成绩来看，他可能就是整个打线里最差的那一两个，甚至他可能比裴峰还差哦。如果你一军的成绩就是很奇怪，那你可能有一个角度说哦，因为我想要让所有选手平均上场，大家都有机会上场动一动哦。如果你是这样子的话，那我就超级强烈建议你应该是要让马杰森先发某一场。而不是用这种奇怪的用法，因为一来这样你也不会赢球，二来对马杰森来说吸不到什么经验值。就像是你都愿意让灵无尽鬼蹲一场了，为什么你不愿意让马杰森先发一场呢？这件事就很怪吧？我觉得超级无敌怪啦、啊。好、哦，所以整体用起来，我觉得也就后段的这种带打带守，觉得。绝对可以大量做代打代手，但你要有一点逻辑，以及如果你想要让大家都有平均的上场时间，那你应该就是让大家至少都能先发一场。我觉得至少我不敢说你要大家都两两场两场对分哦，我我觉得 OK， 你还是想要有点战机取一个 balance， 我理解也接受。但你如果一场都不让这些人先发，就很可惜了哦。那最后一个啦，回去是最最最。有趣也值得讨论的一个哈调度问题，就是预赛第三场哦，我们对韩国哈某个程度生死战嘛，赢了就进冠军战，输了就打季军战嘛。我觉得第一个点，王彦成先发的点，我先说，我完全没问题。我觉得王彦成就是该先发，毫无疑问。哦，你说王彦成投跟屎一样烂，我同意，他真的投很烂，没错。但那是已经发生了以后你才知道这么烂。如果你用他近期在日职二军的表现，乃至于甚至你看亚运的表现。你应该无法想象，他竟然有可能，投到如此之荒腔走板，因为他那不是说什么被连续打安打打爆的荒腔走板，是他大哥投不进好球带，好挣扎，他的变化球啊，当天还勉强投了进去，直球真是乱喷一通到不可思议。以一个他比较偏软左的这种概念来看，王彦成的话，哇，我真的觉得这场真的太夸张了，我只能说他完全不在状况内。好，但是。峰哥他们决定让他先发投这一场，我觉得完全没问题，完全接受，完全理解。因为你不让他投这一场，他就也是投季军战的先发啦，所以意思一样，他一定是会挑某一场先发，只是挑到这一场就可惜了点哦、喔。这点我觉得没问题，好，这点我绝对帮峰哥说话，他没问题。但是有问题也就开始来了哈、喔，第二局开始，其实王一第一局投到这样，抖到跟鬼一样，哈，其实只掉一分，双杀收掉。已经是万幸中的万幸。如果峰哥很想要赢，我先讲哦，这个蛋是峰哥很想要赢，他都已经想赢到愿意把隔天哦表定，我觉得是表定的先把江国豪然后拿来欧印在这场，就是为了要赢。如果峰哥早就做好这个盘算的话，那第二局应该毫不犹豫的直接把王彦成换掉，让江国豪在干净的一局直接去接，当做是一场只打八局零比一落后的比赛重新开始。我觉得这才是。江国豪上场的意义，好，对我而言，这是江国豪可不可以 all in 在这场为了拼进冠军战，我完全支持哦，这点我支持，但一定要在这个时间点换才有意义。那你拖到王彦成又在掉分，已经都已经三比零了，然后你才要换江国豪，擂上又有人，那就完全不适合嘛。一来是这个比数。你有需要烧到明天的先发了吗？好，这是其一。其二就是，那你可能还要找一个 s t a r p e r 来收这个残局会更好。那你姜广豪上来，那姜广豪会被打安打，这是很可惜嘛。这我们已经讲过好多次了嘛，哈。在这种季中挑战赛、呃、季后挑战赛跟总冠军赛都讲过一样的东西，就是如果你要让这种常年单人先发投手去接这种残局，你最好还是要先上一个 s t a r p e r 啊，让他投干净的一局，相对是有保障的嘛，哈、哦。所以也没有做到这件事，那就很浪费。而且那时候零比三了。呃，如果是我，我先讲。如果是我，我会更 prefer 在0比三的情况下，我会上李子强啦。就是姜国豪还是准备他明天的先发就好了。OK， 那如果教练团真的如此之激进嘛， 0比三还是要上姜国豪，我觉得也 OK。那我就一定不会让李子强在哈、哦、当天的比赛上场，我会留李子强当隔天的先发嘛，因为你总是要。有所取舍嘛？你没办法这样子乱殴印嘛，因为你明天就铁定有比赛嘛，又不是总冠军战第七场，明天就铁定有一场，只是冠军战还是季军战。那如果你都零比三，甚至零比五了，你何必去乱拼啊？但子强都上的时候还没有零比五啊，那只是说那个时间点我也不会上李子强了啦。你有你有林凯威啊，你有其他人可以用啊？那我当然不知道林凯威是有投球限制吗，还是怎样，只能投一局就结束、啊、还是怎样？我不知道。总之，我觉得把国豪。支强全部用在同一场，哦，我觉得是蛮不合理的哈。以我的角度来说，我觉得这是蛮不合理的。那最后就是搞到你是要让邱俊威来投，哇，最后的季军战，我真的觉得是邱俊威够给力，或者是老天够帮忙等等的哈，没有爆掉。如果邱俊威的体力条就是不够，只投个一局、两局，好，然后第二局开始爆了，或第三局开始爆了。哇，那我真的觉得太惨。如果我们最后是第四名收尾，真的是不能看呐、啊。老是说那最后也是不能看，但还好，我觉得选手还是相对蛮争气的。哦，邱俊威有踩住这个刹车，有扛了四局只掉一分，我觉得这对于呃整体教练团来说是莫大的帮助，不然。呃，第三站这个调度完全会让我们最后输到哈、哦，我觉得可能会颜面尽失，都是非常有可能的。那整周最后好险，好、哦、让我们知道季军战虽然说被追平，当然哦，天哥的在见安打有帮我们挽回一点点颜面。然后去天哥这个整个系列赛打得很好哈、哦，我觉得他那球也打得漂亮，直接二吧哈、哦。但只是说整体下来哈、哦，我们看了不管是呃事前、赛前的名单，到赛中临场的调度等等，我觉得真的都很多地方可以再更进步一些了哈。哦阿、啊、远，你怎么看呢？以上我讲的这些，好啦，这些调
0: 度的细节我都可以不跟峰哥计较。坦白说哈、哦，因为第一个哦，他自己也有讲嘛。那牙冠的话，除了培训选手，总教练也是在培训。那他也是第一次带国际赛等等的啦。哦、虽然说他也当了这个呃教练一阵子了，但这些我觉得刚刚电影都讲得很清楚，我不再补充。好，那我觉得峰哥绝对做对一件事情，就是让古林丢日本。因为完全做到国家队培养的意义，然后整队来讲哦，你说整支球队，我们拥有最高的上限的，我觉得绝对是古林瑞扬。那古林瑞扬也是未来国家队哦，可能可以想象的 ace， 而且是本土的 ace， 然后这种纯中指的一个 ace。那我是非常给推的啦，好，没有像以前呐、啊，你知道上古年代我们在亚洲打亚锦赛啊，或干嘛的。哦，如果你只有一支 Ace 的话，我们一定是说韩国，然后日本就派骑兵去放推了之类的，大概是这样的一个概念哦。所以让古林丢日本正面硬刚，这完全做到了我们为了国家队未来培养且养成的这样的一个意义。哇，超级给推了。好，那打线一出来就傻眼，到底在干嘛 ？OK， 那你既然都愿意让古林丢日本了，就表示你今天并不是一个哦所谓的抓放哦，或是说。对日本就是没关系，就大家上去练练身手这样的一个概念，我、哦、是要跟人家拼的嘛，因为我们把王牌压在这一场那打线到底是有什么障碍啊？对，因为这个已经不是我，我没有办法用任何逻辑去合理化这件事情。哦，他们是不是那一种进阶数据很突出，传统数据很烂，所以老派的教练看不出来他们好的选手？没有啊。小黑跟岳振华，不管是在传统数据，不管是在进阶数据，你从任何角度看，他们都是剩下的选手里面最好的几位吧？哦，大家就指出基红跟杰线，甚至杰线可能都不会输哦，是这样的一个存在。所以我不懂，我真的不懂。那唯一的合理解释就是要大家轮流上。哦，今天这个比赛们并没有要场场都赢，重点是呢，选进来的选手。哦，大家都可以获得平均的上场机会，就像是他调度补手一样的概念。我们调度补手就是基本上大家都有获得蹲补、先发蹲补的机会。这个也跟 Danny 赛前分析的建议基本上一致。哦，如果说野手也是这样，哦，那我认了嘛。OK， 是个逻辑啊。那我就得 c h a n 说好，那既然要轮流上，也该派最有机会打未来国家队的这些人，也就是岳振华。也就是小黑去打日本，因为这个强度是最高的哦。但是结果也不是个逻辑，因为你市场打完根本也不存在所谓的平均上涨这件事情啊。哦，你说像叶子琴哦，你说像新闻旭、马杰森打个什么两个打数、三个打数、四个打数的哦。当然，我对这件事情是没有太多的意见的，因为我觉得本来国家队就真的很难做到所谓的平均分配这件事情。那我的意思就是说，其实最终你调度下来，大家分配到的一个机会也是不平均的。那到底第一场发生什么事情？然后一个国家队搞到先发九人，两个 OPS Plus 大于一百，这个世界奇观，这真是世界奇观。历<笑>史上到底有没有发生过这种事情？虽然后面几场就回归正常，相对回归正常，那就更我让我讶异啦。就是峰哥不是不知道这些选手好啊，他知道这些选手好，不然不会后面就这样摆嘛。那第一场到底是中了什么邪呢？到底谁可以解答我这个问题啊？这一队先发史上最好选吧。你又不是像乐天那一种打线，这个十个人很会打之类的，你就是那四五个人会打高于联盟平均的，就是那四五个人，为什么还可以弄到两个人不先发，三个人不先发？然后再来是说，你先发首先没有派最好的打线安排，极度老派哦、喔，一二棒是一种这种所谓的助攻，虽然说这两件事情可以当作同一个思维啦。就是真的老派啦！我真的想问峰哥，在美国看到的棒球到底丢到哪里去了？所以台湾我们今天在战力可能还是略逊于日韩一筹的状况之下，台湾三让名单选人就先让，选进来先发还要让，先发让完之后打序还要让，会赢球才有鬼嘞！你让了这三个重大层面，你要赢日本队。對到底怎么赢啊？对吧？那峰哥赛后，包括像是韩国战之后，他还还在谈说啊，这场输在得点圈打击率干嘛？根本搞错重点啊！台湾什么时候是靠得点圈关键一击在赢球啊？回到峰哥的年代啊，难道不是靠你本垒就是得点圈哦、啊，去赢下这些比赛，或者至少去拼出这些赢球的机会吗？德眼圈打击真的搞错重点啦、啊！第一个，这个数据我完全不 buy in 啦、啊。第二个，你面对日韩这么顶尖哦，这么高阶联盟的投手，你就是会德眼圈很绕赛啦，这完全可以理解啦，因为他们 staff 就是很好，他们危机的时候，他们就是会愿意压很棒的后援投手上来关。哦，那德眼圈打击一定差，就像我们选人就是这样子选了，后面几棒都是低于中值平均的打者。你要怎么样？他期待他在国际赛突然打得到韩国的顶尖后援投手、日本的顶尖先发投手，所以我觉得这是搞错重点啦、啊。哦，当然教练团啊，还有整体啊的发言等等，都还是一种哦，出去看看人跟人家的差距才会进步啊。峰哥说需要全面性的学习之类的干话，坦白讲，我听的其实是心里蛮不是滋味的，因为我们都知道台湾的年轻一辈组一队的人才。我们真的不会输日韩，这个论点其实除了很多听众朋友、球迷朋友有，坦白说，我跟很多棒球从业人员，甚至是球探聊天，他们也都绝对是保持着一样的一个态度。台湾已经连续两三届的 U 1 8缴出非常好的成绩了。U 1 8的世界杯，现在各队就是派出最好的选手，台湾的年轻球员顶尖的那二十个人，绝对不会输日韩。所以我们今天在名单上自我阉格，然后再来觉得矮人一截没关系，派出去有学习就好。对我来讲，这个就是大股祥平在 WBC 展现出来的那个精神的相反。大家记得大股说什么吧？都印象非常深刻吧？那中二到爆，但是帅气到爆的台词。你看到对方是 Mike c h a u t 是 m o k i b a s s 但是放下憧憬吧，我们不会输，一样啊。你看到木修武，你看到万坡中正，你看到佐藤辉明，我们一定输吗？如果今天我们站上场的是廖健富，是李凯威，是刘基宏，是岳振华，我不觉得我们真的会输，或至少不会被打得这么毫无还手之力。对我来讲，就自我阉割啦，然后觉得啊，我们终究还是矮人一截，没关系，我们有学到经验哦，这是我。我自己是最不能接受的一个点啊。至于最后的输还赢，对我来讲真的非常非常的其次。台湾输日本、输韩国，大家还不习惯吗？早就习惯了吧，根本不痛不痒。哦，日本做到了，那台湾还是还是需要继续的这样子哦、喔，用这种奇怪的选人、奇怪的策略输球了哦、喔，才用这样子，好像是回到十几年前的发言，我们永远打不到松坂大辅。哦，没关系，见了世面了。哦，我觉得峰哥是不是还活在2007年？台湾只能靠陈金峰、彭振明。哦，所以他摆摆出一个打线，陈杰线就是彭振明，刘基宏就是陈金峰。所以只有两个人打到球，他要帮这两个人配上一大堆腿哥。我觉得超级有既视感嘞。然后把其他人这些按在板凳上，这就是2007年的中华队、啊。亚冠好不容易又复办了。那疫情完之后，国际交流越来越多，我觉得啦吼，我觉得我们真的要好好思考。台湾人那么喜欢大鼓相平，那除了去钦佩人家日本人做到这件事情以外，那我觉得我们是时候该反思一下，如果我们站在日本的立场，日本武士队不就是那一支美国梦幻队吗？那我们是怎么看待日本跟韩国这个老对手的呢 ？OK。
1: 好啦，那最后啦，我们就来做一些小结了啦。我提出几个点啦，好像说已经也有有一点老生常谈，因为我们提好多次，就是国家队公司化这件事啦。因为你要解决哈有效率而且长远的解决类似的问题，你就是要有一个专职的部门专门在看待哈未来的台湾国家队棒球的层面，而且这个层面不不会只是只有国呃成人队，你甚至是可以从哈 U 十八、U 十五，甚至你要一路上来 U 二三，然后整体。一个面向、哦、一路串联到底的一些策略制定、选人的想法、总教练的安排。那总教练的任期，比如三年一期、五年一期，有的没有的，你是要有一个很完整的规划，让这些总教练以及你组织整体的目标可以长远且一致，不会说这个协会办的比赛或协会承接的比赛是一套人一组人啊，联盟办的又是一套人一组人啊，彼此打死不相往来又不相干，然后就像是近期，我就近期最好的写照嘛，就是哦，亚、呃、运是亚运的事哦，然后亚冠是亚冠的事哦，亚锦是亚锦的事，然后因为就跳来跳去嘛，一下是棒协的事，一下是联盟的事，一下又回来棒协的事，所以你整体的选人，你就会看不出个端你为什么这个选这次选这样，那次选这样？因为没办法，这就是现在台湾的现况。那这就是我们得克服、得解决嘛，不然我们就耗在内耗里就结束啦。哦，还没出去打仗就已经哦，就已经内耗完了。那我们如果实力哈、哦，如果先这样讲不如人，或是顶多跟人差不多的情况之下，我们还内耗，那我们只能跟别人打。所以我觉得这个问题是蛮明确的啦。那在亚冠赛这个对手这么好。哦，这么好练兵的一个情况之下，我们这么多年轻的好手没有办法入选，甚至这些外卡的名额没有给到最需要的那些人，比如说阿富啊、李凯威这些人去打，我觉得超级无敌可惜的啦。廖健富，哇，他到现在还没有入选过半次成年国家队哈，要他亚锦赛才是他成年国家队的意思，真的太可惜了。这个打第一年、打第二年中华职棒就已经屠杀整个联盟的打者，竟然没有办法入选，哇，真的是太可惜了哈。所以我觉得第一个点呢，哈，还是回来就是如何。让我们的台湾国家队能够有更长远的目标啊！无论你是要用一个。呃，可能不用到哈、哦，国家队公司的话这么激进，我觉得也可以，你可以一步一步来哈、哦。你现在是用一个其他的方法，有一个长远的组织就好了哈、哦。它可能不是一个公司，只是单纯一个组织，一个哈、哦、community 或者什么的情况之下来做这件事，我觉得也都会比现在好啦。那你就要有专任的总教练哈、哦，来持续做这件事，而不是每次都选来选去，好、哦、棒鞋选棒鞋的联盟选联盟的，然后今年这个人带，明年下个人带，那我觉得都很难带出好成绩啦。我觉得这个最后如果是用这种方法，你就只能拼选手的。的临场表现，但你就缺少了很多策略面、养成面，更多的面向来帮助这些选手能够有赢球的机会、啊、所以就是第一个大点、啊、如果我最后来看这件事，那第二个点呢、啊，我觉得、呃、比较细观来看这一次的话，我会觉得很可惜我们没有办法选出最好的人来打这次的亚冠，而且除了可惜，我甚至觉得有点丢脸。老实说，我很坦白说，我觉得有点丢脸是。我们明明蛮强的、啊，为什么会让人家看到好像我们打击很烂很烂，哦得不了分的这种烂？因为我们队就就打了27局，只有一只支羊村炮嘛，这个够烂吧？就是不对啊，这不是我认识的，国家队不该是这样子的、啊。就像阿月讲的。我们 U 1 8很强啊，没有开玩笑，很强。甚至你不要谈 U 1 8好然后你用成年国家队，我们近期跟韩国绝对是五五坡，甚至我们近期是胜多败少的情况居多嘛，所以，我们不该是这样子的，我们绝对值得更好的。好、哦，所以我会觉得丢脸点是，好像感觉哦，他们 U 2 4好像从18到24岁以后进职棒以后全烂光了，我觉得。没有吧？我们也看到这些选手的成长跟进步，绝对有的、啊。只是说没能挑到最好的人去跟他们一搏，那就真的很可惜啦。我们明明就可以更好的。那我觉得这点就是，啊，如果啦哈，如果是以我的角度，我觉得真的是哎，汗颜呐，汗颜。那再来啦，哈，就是最后一个点，就跟峰哥相关的哈。现阶段的峰哥，我真的觉得还不太适任。虽然刚阿玉有讲说，啦后就是这样子的一个比赛，反正也是给总教练练兵的嘛，有点类似像这样的概念。我同意哦，其实你亚冠赛练选手，同时练总教练或教练团，完全同意。但那你就要有一致的策略目标。现在这批亚冠的教练，是你明年 P 1 2的教练团组训吗？哦，如果不是的话，那就没道理了。哦，你懂我意思吗？因为 P 十二逻辑上哦，假设也是联盟主导的话，那你这个东西要 align 要一致，你不能说随便找个名目就是说哦，以后二军的冠军队总教练就要接亚冠总教练，可是这个跟哦一线的国家队的教练也是脱钩的，那你到时候选的人当然会不一致啊。哦，所以你还是要一致啊，所以明年。我们 P 1 2的总教练会是谁？他的教练团队会是谁？那是不是亚冠的教练应该要跟这个是一致的，让他可以从亚冠赛的组训当中找到明年他 P 1 2能够遴选出来的好球员？我觉得这是超级重要，而且也才是亚冠赛我觉得真正的精髓嘛。然就像是我们季前分析啊，不是季前赛、啊、前分析讲到，的后就是我们要透过亚冠赛去找出未来 P 1 2找出未来 w b c 可以用的选手嘛？这就是亚冠赛这个比赛最大最大的用意嘛！哈，我觉得至少我看得很清楚，对于日韩来说，他们目标就是这样，绝对就是这样。但我们呢？哦，我是看不太出来哈，所以这就很尴尬。那你更不要说，呃，日本队这一次已经是顶端红河监督在带喽，他就是好新上任的哈 Samurai Japan， 哈日本武士队的呃专任的总教练，所以他就会带着。成年国家队从这次亚冠也好，明年的 P 1 2也好，好甚至我不确定他的任期到哪，但我猜最少也会到下一次的 WBC 哈，这应该是一个完整的任期，一个循环。那他就可以透过这些赛事，把年轻的哈各方面的好手，他可以给会诊，好，他可以聚集起来看，他就知道。然、哦、在明年他要选 P 十的时候，谁用得到，谁用不到？哦，我觉得这绝对就是有差异，而且一定会差很多。人家如果我们都觉得日本直棒的选手已经这么强了，那我们还不做到一样的事情，让我们赢球的几率增加的话，那当然哈、哦，真的到真刀真枪短期赛的比赛的时候，我们在还没开打前就已经会输人一截了啦。所以我觉得这一整连串的东西下来，我觉得也是一致的哈、啊，是有有贯彻的啦。那就看。啊，一样啦，有关单位哈、哦，就是呃有话语权的，有话语权的,的这些大佬哈，尤其像古董哈、哦，还有有纸棒球队啊、哦，又是棒球的大佬哈，他这个怎么样来整合这些东西，让我们未来的国家队能够有更好的发展方向，我觉得这才会是呃在这些主事者的层面呐、啊，哈、哦，能够去做人。当然球员层面。我也没什么好谈，反正好的球员就选，状况好就上，状况不好就不选，就其实就很简单。那球员部分也没什么好特别评论的啦。那我们能评论的也就是在比如总教练啊、主训这块，看看未来能够怎么再更进步了哈、哦。阿瑞你怎么看呢？最后的总结
0: 。对啊，其实这制度面的问题，我们节目上或多或少每次国际赛，其实我们都提到蛮多次。那其实每次看到的状况也都是大同小异。其实久了久了，坦白说啊，我觉得身为台湾棒球迷。真的蛮灰心的哈，但是台湾棒球民的心脏就是很强哦，永远可以在一次一次这种莫名其妙的打击里面再次站起来，下一次还是为我们的国家队加油。十几年前，那个是我们整体的环境，我们的选手素质被日韩海放。现在呢，我们的基层棒球靠着可能是很多基层教练、选手自己的努力，还有科学化的训练，让我们在选手的素质上面，我是已经跟。世界列强的差距非常显著的一个拉近了。那剩下到成人到国家队国际交流这一块，我真的觉得我们有太多太多做不好的事情了。不是那一种十年二十年只基础线建设那种事情，你要改马上改不可能。但是呢，选对人、摆对人这一种，根本就是一个完全对我来讲其实是 no brainer 的一个决策。我如果还没有办法做对的话，我们要如何追上别人呢？我们的旗袍店已经在落后了，真的希望可以有一些改变啦、啊。那我还是很快聊一下选手面啦。哦，那我们刚刚制度面都聊很多，我觉得这次赛会当然还是有最大的收获，因为我们说如果要为了未来国家队去做培育的话，古林跟基宏啊，我是非常非常的激赏这两位选手，完全打出去自己的身价。那古林不用说了哦，大家很熟。那基宏完全做到自己该做的事。哦，那大家可能会觉得说，嗯，那最终好像也就只有那一场比赛打得比较出色。我同意啦、喔，但我看得到也不是他那种账面的成绩。我觉得他完全做到自己该做的事情，没有在那边保守。大家仔细看他对韩国两支长打，一个是一号三坏，主动出击，投手不想保送，因为他投的顺风顺水，所以他也没有保守，就直接把他干到墙边。那第二个是截线嘛，截线在前一棒摸了对手十三球，哦、喔，球速耗的非常非常的凶。下一棒哦，基隆上来抓准投手不想要再耗费太多球的这一个心态，第一球就把它扛出去了。这我来讲，我觉得抓对手的心态还有他的执行都相当完美。因为你身为队上唯一的炮手啊，你就不应该在那边过度追求 contact、哦。像国际赛啊，传统上台湾选手一定最政治正确的说法嘛。哦，反正先上雷啊，全他可遇不求不可求之类的。现在棒球不是这样玩的。刘金荣就是知道，在这条打线里面要得分。他得打长打球进来，基宏完全没有犹豫，挑对球，执行好的结果。整场赛会看起来，我是觉得他超级清楚自己的角色是什么，就是跟以前的风格一样，把球干得老远啊。我觉得基宏对我来讲，他的成人国际赛初体验，我是给他非常高的分数。那曾俊烨大家有在讨论啊，我觉得比较可惜啦，刚好状况不好，也暴露了自己的缺点啊。那我觉得他跟世界好的后援投手的差距。变化球的稳定性啊，大家可以看到说，他变化球这一次位置不好，那就被狂安打。那在中职的话，其实他可以靠直球救他。那他状况不好的时候，速球随便丢进去，中职的打者没有办法掌握的那么好。但在更高阶联盟，这一招可能不会这么起作用。他的速球并不是 unhitable， 那还是必须去回到。他的一个其他的武器必须投出来啦，也希望这一次的比赛呢，包括经典赛他可能也投的并不是特别出色，可以让他去加强了哈、哦，这个、这几个他少数的一个缺点啦。那另外就是说，除了姬宏杰线之外呢，我们刚刚讲到的，我最期待的其实就是小黑、岳正、天哥他们三位，也是未来我觉得很有机会是进到国家队一军的选手嘛。那他们三位，每一个人都有打出自己的东西跟特色，我是完全可以满意的。天哥的防守，那小黑的一个打级的难缠跟他的一个 contact， 岳振华当然就是还是有长打的一个表现啦。那其他打不好的人，我真的完全不想苛责啊，因为就真的是被丢到了一个自己的实力跟天花板不应该存在的一个层级啦。那未来国家队可能也真的比较难选到呃这几位选手。我真的不苛责，那他们也都尽力了哦、喔。那你最后会发现说，哎、欸，当你的纯腿哥啊、安打的是挂蛋，也都是五支零、六支零，也是会被三阵。那你何苦不让王以诚这种人去被三阵呢？哦、喔，至少练了经验，至少可以看能不能甩一发全 A 打。就希望啦、喔，未来我们的一个国际赛事的交流，尤其像是亚冠这一种、喔、U 系列国家队的一个概念，更有一套主训的一个逻辑啦。真的不求一步到位。也不求像是我们刚刚讲的一样哦，直接像武士队一样公司化做的面面俱到。但是我们每一届每一届赛事当下的选择，我毫无疑问都可以做得更好啦。
1: 对啊，最后最后补充一个小点啊，其实我觉得近十年啦，台湾棒球选手，即便是中职的选手，进步的飞快。我老实说啦，然、哦、后你看到我们跟日韩的差距，绝对是在缩短的。哈、哦，我觉得这应该是没有疑问的。甚至我们在呃主要的一级国际赛事，都可以稳定的跟韩国五五坡了吧？我觉得这就是很明确的一个呃证明。那我觉得选手进步的这么快啊、哦，我也是希望有关单位也好，甚至是这些教练们也好。也要追上选手的进步。我老实说，因为现在资讯很发达，选手很多的管道获取到美国最新、最一流一手的资讯。甚至现在台湾有很多私人训练机构来帮助这些职业选手的成长。甚至有些职业球队都已经很明确的在台面上就跟一些私人机构合作了嘛如果大家有看到的话，应该都会知道。所以选手们很努力的在进步，但教练的进步呢？我觉得很有限。老实说，我觉得教练还停留在十几二十年前的思维来带这些。呃，已经进步这么多的选手，我觉得这就是很可惜啦。所以就是让最后的结果，就像我们这一直谈到了哈，名单的选择、好棒次的安排、先发的安排等等，其实就是这样子的一个写照啦。没有办法完整的反映出我们现在选手们已经进步到了阶段了哈。所以希望啊、呃，后续我们的比赛能够再加油啦。哈。那亚锦也很快就会到来了哈，所以我们呃后续也会在亚锦赛之前再做一个亚锦的专题啊，再跟大家聊聊亚锦赛的内容。那也希望啦，明年的 P 十二。呃，这些，然、哦、有打亚冠赛的选手，真的能有好部分能够脱颖而出，加入到明年 P 1 2的阵容，来壮大我们台湾队的好阵、哦、容跟声势啦。哦、啊！好，感谢大家今天的收听啦，我是主持人 Danny，
0: 我是主持人阿玉，我们下期再见喽，拜拜，拜
1: ,拜。